0: 北京时间十二点
1: 零八分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
2: 。各位好，我是小昭。
1: 作为中国最知名的大学之一啊，清华大学一直受到社会各界的关注。似乎它也挺配合大众和媒体的，每年都会出这么几个热点，出点新闻。比如今年初上映的电影《无问西东》，票房口碑都取得了不错的成绩。比如去年的年初啊，一则会游泳才能毕业的新规也是引发了热议。还记得当时清华大学校长在全校的教职工大会上宣布说，一七年开始啊，这清华大学的学生必须通过游泳测试，否则就不能够获得毕。毕业证书啊，学生有皮肤病等特殊情况除外。这个消息一出，当时也是引发了社会的关注和热议。
2: 对于旱鸭子来说是坏消息啊！对于我这样有深水证的人来说呢，好像也没有太大的问题。
1: 你的问题在于是能怎么考上清华？
2: 对对对，这这是一个关键。游泳
1: 不是问题。呃，
2: 如果要是这个有深水证就能进清华的话，那就好了。当然没那么容易对啊！扩建
1: 校区了
2: 。其实也就是因为清华大学对于国人来说是如此的重要，所以很多他的大事小情呢，呃，大家都愿意看在眼里，也记在心上，同时也会引发一些讨论。是。呃，就像刚才小东说到的。要会游泳才能毕业这个规定 啊， 当时呢也是众说纷 纭， 有人认为呢这是重视体育锻炼的一个实际的招 数， 当然也有人反 对， 理由呢是体育作为必修课是没问题 的， 但是体育锻炼和测试呢应该给学生选择权。这件事情其实过去才一年多的时 间， 而最近的清华大学又出新规 了， 不过这次的规定不是关于体育方面 的， 而是与写作沟通相关。
1: 据了解啊，说清华大学的学生们虽然说学习特别好，但是沟通能力和写作能力呢，普遍有点哎不。太强，于是校方呢，请来名师开设了一门必修课，叫写作与沟通，覆盖全体的本科生。消息一出啊，也是引发了舆论的关注。清华大学的学生们，在我们印象中，那都是万里挑一的学霸呀，那都是全国选拔出来的优秀人才，怎么这个写作和沟通还成了问题呢？啊，还需要单独补课了呢？这又反映出当代大学生所面临着怎样一种问题呢？这个写作和沟通啊，对于现在年轻人来说，又有着怎样的意义和作用？这期节目，咱们聊一聊清华大学开设的这门。门课程，同时，如果您是学生家长，或者您就是一位大学生。包括您孩子如果是中学生啊，都可以听一听，因为今天我们这节目中有两位嘉宾会从不同的角度给您分析分析这个，呃，年轻人或者学生写作和沟通能力的重要性
2: 。对，写作和沟通似乎大家从开始读书写字开始就在接触和学习，但是其实学习到的程度深浅这个差异就太明显了，不一样，非常大啊。那么也欢迎大家参与到我们的节目直播实时讨论当中，关注文艺之声的微信公众号发来留言，还有可能获得我们赠出的意大利钢琴体验音。乐。音乐节的门票。那么，意大利钢琴体验节呢？我们也在节目当中介绍过，是由中华世纪坛艺术馆呃举办的一次活动。在这次的音乐节上呢，有六位杰出的意大利钢琴家会在中华世纪坛艺术馆举行一系列的钢琴展览和讲座，也以音乐会的形式来邀请大家一起参与我们的音乐体验啊。从古老的羽管键琴，一直到迷你型的黄风琴和管风琴、古钢琴，有很多都会在这里进行展示。
1: 除了这样的音乐体验啊，我们还有观影团的活动也继续。5月26号，本周六的12点，万达国际影城北京西铁营店文艺之声观影团为您推出了国产电影《西小河的夏天》，以及迪士尼的 IMAX 芯片《游侠索罗》啊，《星球大战外传》这个两片连映的活动。发送您的姓名加上电话加上西小河和,和索罗到文艺之声的微信公众号就可以抢票报名了。
0: 你问风，为什么拖着候鸟飞翔，却又吹得让它慌张？你问雨，为什么滋养万物生长，却也湿透它的衣裳？你问它，为什么亲吻它的伤疤，却又不能带？为什么还是不敢放下？明知听不到回答。在收听的是《文艺
1: 之声》《文艺大家谈》，今天咱们关注的是清华大学最近开了一个写作与沟通的必修课啊。据光明网的报道，在近日举行的清华名师教学讲坛上，清华大学的校长邱勇宣布说，将在今年秋季为二零一八年新生开设写作与沟通的必修课。该校中文系教授、作家格飞也是课程的负责人之一啊。计划到二零二零年，这门必修课覆盖所有的本科生，并且争取面向研究生提供课程的呃相应的指导啊。清华的教务处处长、课程的共同负责人彭刚透露说：“写作与沟通的课程的定位，并非是文学写作，更偏向于逻辑性的写作或者一些说理写作，以其通过这种高挑战度的小课、小课、小班的训练，显著提升学生的写作和表达能力，提高沟通和交流的能力，培养逻辑思维和批判思维能力，也是鼓励各院系的教师啊共同授课
2: 。这一课程呢，由清华的校长邱勇亲自来推动，学校也会成立专门的教学机构，组建不。”少于二十五名教学的系列专职教师的教学队伍啊，而且会鼓励各个院系的不同专业背景的老师呢，共同来参与授课。课程采取小班讨论的方式，每个班限十五人左右啊。不同的讲师呢，也可以根据自身的专业背景和学生的具体情况，在教学内容和风格上呢有所不同。但是在训练的范式和学生写作的产出，以及教师对于学生写作和沟通实践的指导等等方面，做出相应的一致的一些要求。
1: 对于清华大学开设这门课啊，学生们其实基本上还挺肯定的。很多学生认为说开这个课有必要，比如有人就说啊说我觉得这个课有必要啊。对于我们大学写这个毕业论文的时候，包括以后参加工作的时候写一些总结呀，或者做一些文案呀，肯定会有好处的
2: 。还有学生朋友们说说我觉得这门课值得学习，为什么呢？因为说自己还是有点偏科啊，对
0: <笑>理科生比较、啊、理科专业啊,啊
2: ，说写作和沟通呢，在以后的学习和工作当中呢都用得到。在大学这个阶段还会有深。深入的学习和锻炼 呢， 确实是一件不错的事情。
1: 所以你看 啊， 对于这个课程的设立 啊， 学生们普遍还是很赞同、很认可的啊。大家对于写作呀、沟通这些能力的培养都比较重视。无论是在校期 间， 或者说未来走上社 会， 良好的行文沟通的能力肯定会让人受益良多的。
2: 当然，有没有不同的思考呢？就此呢，我们采访了一位职业写作者啊，嗯、也是经常来文理大讲堂做客的刘迪川。他呢认为，清华大学开设写作课背后啊，其实值得咱们有一些冷思考。他觉得呢，写作可能不仅仅
3: 是写的事在中国既往的历史里啊。自打仓颉造字的那天起，我们不可能想象任何一个时代，太学里的太学生不会吟诗作对，那更不用说连没语病的文章都写不了了。不过今天清华大学要开设写作与沟通的必修课了，这事儿乍听起来真是有点受不了。可是受不了也没办法呀！啊，工具理性100年，工业革命300年，大学一直在培养精英，但是大学也得面对市场啊。市场更需要的就是科学精英，现在啊最迫切的可能还是技术精英。这一点其实中国的大学最清楚。从西周一直开到晚清的国子监，那不就是因为没有面向市场，所以就关门了吗？他关门了，大学教育才得以成为新的精英教育。现在的问题是，中国今天的精英教育真的迫切的需要汉语汉文字吗？好像并不是这样了。只要你学的不是汉语或者是国学一类的专业啊，那么这个英语考试伴随你人生的时间一定长于语文考试。如果你从事的是技术方面的工作呢，未来你更需要的技能是人机对话，是计算机语言。今天的社会，语言和文字沟通和交流变得更加多元，这主要是因为我们精英阶层的构成啊变得多元了。以往我们的精英就是文化精英，可是现在不一样了。对于更多行业而言，无论你承认与否，高水平的汉语汉文字标准主要是一种情怀，它关乎的是审美，并不是实用啊。当然，我说的是高水平的啊，这就相当于写字。我们都会写字，但是字写的漂亮不漂亮是个问题。那写字呢，首先是为了交流，交流顺畅了、啊，好不好看，这主要是审美。近一百年来，我们中国精英文化的水平确实是整体的下降了，可是我们全民的文盲率不也降低了吗？我不相信中国任何一所大学的大学生啊，汉语这个技能能下降到障碍，无非也就是这个语病多一些。那毕竟大家都还能看懂，不影响使用。那好，现在清华想改变，他想让自己的学生有更高的汉语水平，这初衷是很好的。但是我就想起，嗯，唐朝灭佛运动的时候，韩愈说的一句话：“不色不留，不止不行；人其人，火其书，炉其居，明先王之道以导致。今天你把汉语，比如说当成了必修课，那你有没有把英语改成选修课呀？你有没有把高数也调成选修课呀？当然没有，因为英语和高数动不得。好，那这些都动不得，那就只能提高毕业的门槛我们抛开是不是对学生暴力了，这咱不说啊，就说说历史。一百年前，如果我们没有把这些新学换上去，我们精英文化怎么就下移了呢？当然，你可以说这些大道理是空谈，社会如是，我们改变不了。但是我们确实可以通过对学生的这个严格要求啊，通过开设一门设置非常好的这个必修课，来提高一下自己学生的汉语水平嘛？对。这个是没问题，可如果连像清华这样的高校都无法通过价值的导向来引导学生，让学生自主的去认识到汉语及其背后的中国文化的魅力啊，而只能依靠去开设必修课来强制学生提高应用汉语的能力，那我们还指望谁来消除以工具理性为基的现代社会的弊端呢？总而言之，一句话，庄子云：“以道欲术，术必成；离道之术，术必衰。”啊！如果因为拿了这三个学分，清华的学生就比蓝翔的学生写策划案语病少，而且还会用典故了，这也没什么可光荣的。古代的圣贤只读圣贤书，从来不上思想品德课。我们真正需要的是限制高校、高等学府当中应用性学科的比例。大学就是大学，要从思想上改变绩效思维、实用主义的立场不变。汉语的文化说破大天，也无非还是个个人的情怀。
1: 刚刚听到的是来自青年作家刘迪川，他来谈了谈写作表达这些事儿。其实无论是情怀，无论是思想啊，这个近年来大学生写作能力越来越差，这个事实是不可否认的。呃，相关报道也经常出现啊，比如说《光明日报》就报道过说，无法表达出自己想表达的意思，包括论文缺少逻辑，还有总是有很多病句，包括不会总结等等，这些让不少学生表示说，一写论文就发愁。此前就有一篇词不达意啊，随便堆砌的一个论文，博士论文啊，还是。是让作为教育部这个博士论文抽检评审专家组的这个南京大学的教授陈吉德直接在网上开炮，说论文里有这样一个标题，我给大家读一下，您看您能不能听懂啊？说综合近年来奥斯卡最佳摄影奖来分析，这《拆弹部队》和《阿凡达》两部作品代表性的强的电影，以及奥斯卡对数字时代电影摄影的审美倾向。不知道，我真以为人家个博士啊写这论文可能挺高深，咱看不懂。但这分明就是好几个病句。对，好像是
2: 你想想你，你说行文当中有的时候有一些错漏，可能难以避免、嗯，但是在标题上。对。好歹再长，它也就是那么一两行，能不能稍微捋一捋、改一改，把它给说顺溜了？
1: 就是常说的都是中国字儿，全认识这字儿，但是就是读不明白。但这不是说我们不理解，这里面确实有很多的语病啊。当然，这可能是一个典型极端一点的案例，但不可否认，随着现在电子设备越来越多呀，然后提笔忘字的人可能就越来越多了。信息技术越来越发达，人和人的沟通哎越来越便捷，但是可能面对面的交流就越来越少了，这沟通中的温度啊，可能也越来越降低了。
2: 一时之间呢，当代的年轻人用流畅的也富有逻辑的语言文字去表述一件事情的这个书面写作的能力，似乎是在减弱啊、嗯。人们似乎有了面对面说话的一些恐惧症，还有能够发消息的就不打电话等等这样的一些心理上的一些变化。而清华大学开的这门课呢，叫写作与沟通。那么除了写文章的能力，其中沟通的能力训练呢，也被。列入了其中
1: ，究竟是什么造成现在很多人的写作或者沟通的障碍呢？而良好的沟通和写作能力对于当代的大学生甚至职场人来说有怎样重要的作用？我们请到下面这位嘉宾啊，中国传媒大学教授柴鲁静，他不仅是呃平时教课就是要教表达、教沟通，同时他也是教育工作者，所以从清华的课改以及表达、沟通和写作这两个方面来跟我们聊一聊。
4: 一般汉语言文学专业肯定是开设写作课。我记得师范大学很多给本科生开写作必修课，面向全体本科生开必修课。特别是在清华这种在一些人眼中以理工科为主的院校，一时间难免会成为话题。课程改革是有针对性的，一般主要有几个原因：第一，原有的课程体系和课程设置有不符合大学教育规律的地方。第二，原有的课程不适应新时代新时期大学教育发展的实际。第三，针对大学普遍存在的知识体系或者能力方面的不足。第四，教育创新大势所趋。当然，每个具体的院校还有其他各自的改革初衷。就开设写作与沟通必修课来说，我想首先，它是一种回归大学教育要义的举措。在大学发源地的欧洲，写作课几个世纪以来都是本科生的必修课。高等教育最发达的美国，写作和辩论是大学里重要而热门的选修课。在文理学院，写作课是各专业学生的必修课。我国古代教育也强调六艺：礼、乐、射、御、书、数，其中就有书写作文。但是在近几十年来，写作课却只在一些文科专业开设，造成了很多学生提笔忘言的窘迫。在互联网技术和全媒体传播发达的当下，我们每天一睁眼就离不开书写和沟通，还没起床就发个微博或者朋友圈，或者跟个帖发表个评论。上班要开会，提交策划书、宣讲稿、产品介绍等等；找个工作呢，先得过写简历这一关；面试时需要提交各种文案，还要应对人力资源部门的各种拷问；谈个恋爱吧，有各种节日场景需要你去表白；还有些年轻人希望一招成名天下闻，参加各种选秀或者是比赛，那更是要展现娓娓道来、口若悬河或者舌战群儒的风貌。但是有些学生的写作与沟通能力，看似却出现了滑坡现象。就我对大学生的日常观察来说，他们越来越多地用表情、图片或者是网络黑话来表达意思，越来越少用完整的句子或者篇章来说明一件事情。抒情的语汇也越来越单一和集中。跟学生们微信或者微博交流，多运用的是意会而不是言传的本事。但是有些接触网络语言不多的长辈、前辈，经常会跟年轻人产生文化误读，甚至出现感情间隙。假如这些还能对付得过去，那么作业和论文对老师和学生来说就算是折磨了。这不在春天这个答辩季，满眼满耳的都是老师的不满和痛心：语法不搭，语句不通，用词不准。不懂论证，不合逻辑，言不由衷，常识混乱，甚至有的学生连起码的文章规范和书仪都不知道。大概对于很多专业的学生，他们的写作底子还是初中作文课打下的。特别是往生一代的孩子们，他们已经分不清什么是网络流行语，什么是社会用语，什么是正式文体了。那些网络流行语，比如说“贫穷限制了我的想象”，“小姐姐大吉大利”，“晚上吃鸡”，“确认过眼神了”，“什么什么”，了解一下，经常不期而遇。真不希望我们的学生只会一种文体，那就是破碎的网络流行语。一直以来，我们的文化中还存在着重文轻语的认识误区，那就是重视写作，轻视口语表达，比如说演讲、辩论、朗读等等。近几年，随着大传播观念的增强，各行各业的人们开始重视口语这种沟通方式了。行政领导、公司管理者、业务骨干、行业新手、青年学子，无论是在面向公众还是在圈层交往中，都躲不开演讲、辩论和朗读。在学生时代接受大学教育时的写作与沟通的专业训练，能在这个一夜便能成名的时代给大家的形象和实力加分。清华的这个课改成为社会热议话题是件大好事，我们常年呼吁的语文并重的观念开始被大家欣欣然付诸实践了。
0: 山山山。
1: 刚刚听到的是来自中国传媒大学教授柴鲁静他的一些观点啊，也是聊了聊。现在可能很多年轻人愿意用网络语言，而正常的沟通可能不会表达。不要像这首歌唱的是这样，面对面的时候我们开不了口。
2: 那、啊、当然了，这个不管是这个呃语言还是文字啊，嗯、这都是咱们这个借以表达的一个基础性的工具。其实不管是这个刘迪川说的说啊，连清华要做这些基础性的训练，觉得有一点，哎呀<笑>错愕啊、嗯。还是像柴老师说的，觉得比较有必要，就是这个呃把正现在的新的媒介环境当中大家使用文字和语言的一个、嗯、一个方向方、嗯。但我觉得其实除了高校，除了顶级高校之外，我觉得基础的文字和语言写作和表达的训练。嗯是不是也值得我们基础教育的工作者去更多的重视一下？所以，市
1: 民关注一下，我们中央台推出的这个读课文的。